0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: V poslenskom klube olenov vznikla nová občianská demokratická platforma. Platforma osilať deviatich poslancov žiada vytvorenie stabilnej parlamentnej väčšiny. Dohody s takzvanými tarabovcami sú pri nich červenou čiarou. Poslanec Tomáš Šudík.
2: My určite nebudeme vysieť na gatiach ľudí z kandidátky ľudovej strany naše Slovensko. Sociálne siete
1: zaplavili informácie o fiktívnom pripojení ruskeho Kaliningradu k Českej republike. Čo touto až Cimermanovskou satirou Česi sledujú a komu sa tým vlastne vysmievajú? Vysvetľuje odborník na informačnú bezpečnosť Tomáš Krišák.
0: si tu vlastne parodujú ako keby tie územné nároky, ktoré si teraz aktuálne v tomto období robí Rusko na ukrajinské územia.
1: 73 za versus 45 proti. Taký bol pomer hlasov pri parlamentnom odvolávaní Igora Matoviča z funkcie ministra financií. Hoci Matovičovo odvolávanie podporilo len 73 hlasov, proti jeho odvolaniu sa jasne a jednoznačne postavilo iba 45 poslancov. Navyše, deň pred hlasovaním sa v poslanskom klube Olano nečakane zrodila nová občianská demokratická platforma, ktorá sa okamžite pri svojom vzniku voči lídrových hnutia verejne vymedzila. Platforma osila 9 poslancov adresovala svojmu stranickému šéfovi verejnú výzvu. V nej ho žiadajú, aby ako víťaz volieb 2020 navrhol takú novú dohodu demokratických síl, ktorou sa v Národnej rade obnoví stabilná väčšina zložená z demokratických poslancov. Kto by mal takúto dohodu zabezpečiť? Ako ju chcú pri aktuálnej rozhádanosti politikov garantovať? Kde chcú platformisti hľadať parlamentnú podporu pre dnes už menšinovú vládu Edvarda Hegera? A čo ak sa stabilná parlamentná pre Hegerovú vládu jednoducho nenájde. Na to všetko odpovie jeden z členov platformy a spoluautor výzvy, poslanec zvoleno Tomáš Šudík. Viete si predstaviť aj tú možnosť predčasných volieb? To budeme diskutovať o tom potom, ak to viete predstaviť. Predstaviť si viem všetko. V druhej časti dnešného podcastu sa poplavíme na lietadlovej lodi Karel God do Českého Kráľovca, teda do mesta, ktoré sme doteraz poznali ako Ruský Kaliningrad. Samozrejme, žartujem, tak ako dnes žartuje doslova celé Česko. Sociálne siete totiž zaplavili v tipy ruského Kaliningradu Českom. Podľa Čechov Kaliningrad historicky patrí jednoznačne im a tak si berú túto ruskú enklávu jednoducho naspäť pod svoj patronát. Ide o ironicky výsmešnú reakciu na porušovanie medzinárodného práva zo strany Ruskej federácie, ktorá si obdobne až absurdne pseudohistorickými argumentmi prisúvuje štyri ukrajinské regióny. Téme sa v rozhovore s odborníkom na informačnú bezpečnosť Tomášom Kryšákom venuje kolegáda Moleš. Počúvate Aktuality na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje Branir Občínsky.
2: Kedy sme sa prestali hýbať? Prečo sme sa podriadili technológiám, ktoré nás pripútali na mieste? Vyber si technológiu, s ktorou budeš v pohybe. Novákia Exit a Exit Plugin Hybrid. Keja Movement that inspires.
1: Deviati poslanci OLANu adresovali stranickému predsedovi, šéfovi hnutia OLANovi a ministrovi financií Igorovi Matovičovi deň pred jeho odvolávaním v parlamente akúsi výzvu, v ktorej ho žiadajú. Titujem, aby ako víťaz volieb 2020 navrhol takú novú dohodu demokratických síl, ktorú sa v Národnej rade Slovenskej republiky obnoví stabilná väčšina zložená z demokratických poslancov. To je vyniatok z tejto výzvy podpísanej deviatimi poslancami OLANu a akési občianskej a demokratickej platformy. S nimi je Tomáš Šudík, dobrý deň.
2: Dobrý deň, pozdravujem všetkých.
1: Takže pán Šudík, opäť taký krátky citát, ako demokratský poslanci Národnej rady, cítime povinnosť postaviť sa proti rozvratu medzi politikmi z demokratického tábora. Tento rozvrat vyvolaný osobnými spormi dvoch politikov o aj naplnenie programového vyhlásenia vlády a aj našich poslanských slubov. Nesúhlasíme zastupňovaním so agresity medzi demokratmi, a to ani zo strany OĽaNO. Ako to máme teda čítať? Je to nejaký varovný prstý a Matovičovi?
2: Je to vlastne poznatok o tom, že musíme dodržiavať to, k čomu sme sa doviazali v koaličnej zmluve a o tom by mala súčať aj spolupráca s demokratickými stranami, ktoré uznávajú demokratické princípy, ako je sloboda a solidarita. Vyzývame aj pána ministra, ale aj všetkých ministrov, či teda aj pána premiéra, aby sme o všetkých zákonoch a o legislatíve komunikovali s našim partnerom, ktorý je v súčasnosti už v vo opozícii, ktorý nesol ďalej viac zodpovednosť zo stranu Sloboda a Solidarita. A to je ten jasný a stručný dôvod. My chceme, aby sme dovládli, aby sme nepustili znova k moci rôznych extrémistov, extrémistov, za ktorých čas sa na Slovensku si mohol človek kúpiť pomaly rozsudok, ako chcel, mohol si robiť, čo chce. A začali sme nejakú očistu. Ak tú očistu chceme dokončiť, musíme ju dokončiť len s stranami, ktoré uznávajú demokratické princípy.
1: Hovoríte stranami uznávajúcimi demokratické princípy. Počítajú sa tam aj tzv. Tarabovci, teda a Kufovci, lebo teraz im nejaké návrhy. Teda boli posunuté do prerokovania, hovorí sa o tom, že je tam nejaká tichá dohoda.
2: Ja o žiadnej tichej dohode neviem, to ako poslanci zahlasujú, my bohužiaľ úplne nevieme.
1: Ale ak to budeme vidieť že bude pribúdať. Teraz napríklad pán Taraba konzultoval so ministrom spravodlivosti nejaké zmeny v trestnom zákone, v trestnom poriadku. Ak budete vidieť, že v praxi fungujú nejaké nepísané dohody, že prechádzajú zákony s podporou Tarabovcov a Tarabovcom prechádzajú zase nejaké ich návrhy s podporou Oleano a zvyšku vládnej koalície, tak bude to pre vás jasný dôkaz, že je to nejaká nová vládna koalícia.
2: Ak budeme vedieť o takejto spolupráci, tak určite sa zachováme, ako sme sa možná vyjadrili, v tom liste nebudeme akceptovať takéto správanie. my sme našou silou, teda našim množstvom, ukázať, že práve tá rába nie je tá možnosť, s ktorým treba diskutovať, ale tá možnosť, s ktorým treba diskutovať a robiť ústupky, strana Sloboda a solidarita. Pozrime sa aj dnešné hlasovanie o dúhových vlajkách. Dokonca ho prekladal pán Taraba, pán Gimeši a ten návrh zákona vôbec neprešiel. Ja jasná... jasne chápam
1: to tak, že pre vás je spolupráca s starbovcami tou červenou čiarou?
2: Áno, jasná spolupráca s starbovcami pri zákone pre nás červenou čiarou. Vždy vyzviame spolupráce so stranou Sloboda a Solidária a pevne veríme, že aj Sloboda a Solidarita, ak sa byť v opozici, bude konštruktívna a začne podporovať dobré a konštruktívne návrhy zákonu, ak im ide o predčasné voľby. Hovoríte
1: červená čiara, to znamená, že ak sa prekročí, ak povedzme naozaj prejde rozpočet s podporou Tarabovcov, tak čo urobíte? Odídete z klubu Olano, prestanete podporovať vládnu koalíciu, príde návrh na odvolanie vlády, hovorilo o tom sám pán Taraba, podporili by ste to v takom prípade?
2: Návrh na odvolanie vlády nepodporíme, v súčasnosti som koaličný poslanec.
1: Jasne, ale by na tá situácie, že vidíte, že sú nová Novaticha vládna koalícia.
2: Sa vieme stretnúť samozrejme potom a určite prijmeme toto stanovisko v prospech Slovenska. my určite nebudeme vysieť na gatiach ľudí z kandidátky ľodovej strany naše Slovensko a vždy budeme, ak sú tie možnosti, znova budeme opakovať vyzývať v spolupráci za stranou sloboda a solidarita.
1: Prečo sú pre vás teda nepriateľní, pretože kandidovali na kandidátke ľodovej a tým sa vlastne prihlásili k programu a k tomu, čo chce presadzovať Kotleba a jeho strana
2: Myslím si, že pán Taraba, kufovci, ale napríklad aj pani Vorobelová a tak ďalej, oni nie sú takí rodiny, vodzok nejakí extrémisti, ako boli tí pôvodní na kandidátke Lefino, lebo sonoslo, oni tam kandidovali so svojimi stranami, spoločnej koalícii, ale už vôbec to, že ich napadlo ísť s takouto stranou sa do tých volieb spojť, to považujem za problém. Je možno nejaký akože veľký fašistov, nepovažujem čo ani nepoveda, ale oni sú taký skôr takí inak myšlienkovo naladení, ale to, že kandidovali na tej kandidátke, je problém, lebo podľa mňa čestne zodpovedný človek by na takú kandidátku v živote nešiel. A jednoducho by aj dal iné alternatívy alebo prípadne by do so svojou politickou stranou do volieb, hoci by nemal žiadnu šancu prejsť.
1: Nie je to skôr o utilitarizme a pragmatizme, že idú tam, odkiaľ je väčší prospekt?
2: Možno to povieme, že to je možno nejaká vypočítavosť, ale bohužiaľ tá vypočítavosť mne osobne vadí. S ním nie. nie. Nie, s nimi určite spolupracovať, neplánujem a nechcem. Dobre, vrátime
1: sa k tej úvodnej výzve, že vyzývate Igora Matoviča, aby zabezpečil akúsi novú dohodu o stabilnej vládnej väčšine. Ako si to predstavujete? Videli sme pri tom odvolávaní prijav Igora Matoviča, ktorý bol naozaj plný zášti voči SAS. SAS zase dala návrh na odvolanie Igora Matoviča, tiež nie, bona fide, teda prijav dobrej vôle. Tam sú už tie strašne hlboké. Ako si tu dohodu viete predstaviť?
2: Ja si myslím, že mal by to zobrať do rúk Eduard Heger, ktorý je premiera, ktorý sa snaží robiť tú konstruktívnu politiku. Ja som sa aj pre jedné medium raz vyjadril, že Igora Matoviča správaním nezmeníme a budeme to musieť akceptovať. Vieme, vieme poukázať na všetky veci, ktoré robí zlé a vieme ho nejako utíšiť, ale úplne to správanie nezmeníme. Ale to je prá- možnosť pre Eduarda Hegera, aby si možno častejšie sadol aj s e, pánom Matovičom a diskutovali, že ako si trošku ho tak upozadiť Igora Matoviča. Ako minister financí mal by mať nejaký priestor, ale Eduard Heger by mal povedal, že toto sa neslučí, jednoducho potrebujeme momentálne to stranu slobodov a Solidaritou v Áno, ja mám tiež obrovské množstvo výhrad voči strane Slobode a Solidarita, a je mi ľúto, čo teraz robia, ako sa správajú k osudu Slovenska a zlievate im, že odisíli kvality. Veľmi im to a to aj veľmi trápí popravdi, pretože tam je množstvo čestných ľudí. Ľudí, ale bohužiaľ ich predseda rozhodol o postupe, o akom rozhodol asi neuvedomuje, čo sa momentálne môže stať, ako môže stať era našich ľudí, ktorá tu bola. A tie všetky problémy, ale veci pozrime aj média pred voľbami, sme všetci riešili, čo robil Brhel, čo robili tie ďalší ľudia mafiáni, Smeráci a tak ďalej a tak ďalej. Da sú všetky media no, o Igrovi, Matovičovi a o Richardovi Sulíkovi. No, Oni vládnu. No áno, ale nemusíme všetku pozornosť venovať len
1: na nich. A teda ako by sme ale to media to, čo sa deje, keď takto vládnete že nám doslova ukazujete kuchyňu v priamom prenose a beháte tam v negliže, myslím tom politickom sporovom stranickom, tak mi to zaznamenavam.
2: No áno, ale existuje to, je do existuje Robert Fico, doteraz tu existuje Peter Pellegrini, ktorý má nečisté financovanie svojej politickej strany.
1: Chápem, ja vám len chcem povedať, že vládnite, ale v tak, aby ste neobťažovali s tým ľudí a my o tom nemusíme písať.
2: Ale myslíte, že osobné spory Richarda Sulika a Igora Matoviča zajímajú bežných ľudí? Príde na východ, opýtajte sa. No, majú
1: vplyv na to, že už Richard Sulik nie je súčasť Vládnej koalície. Fakt.
2: Ale aj Richard Sulik vedel, aký je Igor Matovič, keď do tej koalície To má
1: byť akože tyrana žena, že to má znášať.
2: Prečo by mal byť tyrana žena? To isté vieť aj Igor že rovnaký človek podobný ako Richard Sulik. Aj Richard Sulik je obrovský egoista, ktorému je množstvo vecí ukradnuté. Jednoducho sa tieto povahy stretli a sa začali naťahovať, Ale nech idú spoločne do krčmených svíp, pívajú, dajú si fácku a nech tým nezaťažujú verejnosť.
1: To sa práve pýtam, že ako teda chcete dosiahnuť v tejto situácii, kde oze je to už je toxický vzťah medzi nimi obidvom aby niekto zmenežoval dohodu o tom, že SAS bude konstruktívnou opozíciou bude podporovať vládu menšinovú, tak aby dovládla do riadných volieb.
2: Myslím si, že Igor Matovič je v súčasnosti vo vláde, Richard Sulik je v parlamente, takže sa o to budú menej stretávať, čo je prvá výhoda. Ja pevne verím, že keď sa budú robiť koaličné rády, tak bo tam príde Igor Matovič alebo nech tam príde Richard Sulik. Títo ľudia by nemali spoločne tráviť ani minútu času. Asi myslím, že... z a keď tieto ľudia ja spoločne tráviť nebudú, tak ja verím, že sa nejaké ústupky a je vám
1: to naozaj trošku také, že chore, že sú psychoterapie, že aby sa ani nestretli, že sú dospelí ľudia?
2: No tak vidíte, ľudia sú rôzni a každý má inú psychickú povahu a tam sa stretli oni dvaja a nebudia spoločne vydržať. Potom ale logicky sa mi
1: natiska otázka, že ak sú to takéto povahy, tak jeden je teda v tom parlamente, ale druhý je ministrom financí. Je to povaha, aby zvládala
2: ministerstvo financií bolo členom vlády. A tak si podrieme, ministerstvo financí funguje ministerstvo financií ako celok, ako organizací. Kto A kto povedal, že to nefunguje? Vidíme nejaké problémy z
1: ministerstva financií. Vidíme, že tie verejné financie už na budúci rok budeme riešiť dôsledky vrst, ktoré máme v rámci teda sankčných pásiem. To nesvedčí o dobrých verejných financí.
2: Celé ministerstvo si podrieme, po oprahude, len na na štátnych tajomníkov a na zamestnancov. A teraz keď si povedať, že to páda len kvôli Igorovi to teraz nemôžeme uražať všetkých ľudí, ktorí sú na ministerstve. On dá, a... On dá tú poslednú pečiatku. On dá tú poslednú pečiatku, no ale ten manažment mu to celé sú... Ešte Dobre,
1: iný argument je začiatok oktobra. Ja som novinár, ktorý prácu túto novinársku už dlhé, dlhé roky. A už v auguste sme diskutovali o návrhu štátneho rozpočtu, o nejakých uh, konceptoch. Je október a my netušíme, ako vyzerá štátny rozpočet. To je v poriadku?
2: Nie, ale ja pevne verím, že aspoň aj bolo nám povedané, že v dostupnom čase budú nejaké prvé čísla, prvé... Počkajte, vy
1: veríte a vy nemáte veriť, vy máte vedieť.
2: Tak ja verím, že, budeme, a že to bude, ak nám to povedali, tak by sa to malo stať. Tak ja verím, že to spravie, tak to bude. Určite a budú čo skoro dostupné čísla. Teraz komunikujú s ministerstvami, ktoré dávajú svoje jasné čísla, ktoré potrebujú. Ministerstvo s nimi komunikuje a som presvedčený, že do pár dní týždňov bude nejaký ten prvý návrh rozpočtu. To no,
1: musí byť podľa zákona v oktobri, ale predsa ako poslanca vás tak trošku neznepokojuje, alebo až neuráža, že vlastne dostanete na poslednú chvíľu, že nemôžete o tom diskutovať, povedzme s ľuďmi, ktorí sa v tom významujú, že si dávate nákahu na, na obed nejakých ekonomov preberiete to v kľúde a nebudete pod časovým tlakom. Čo to je za vládnutie?
2: Keď sme prišli do vlády, tak sme mali hneď koronu, mali sme vojnu a ja som v tej politike za tých 2,5 roka. ani ja, raz Teraz nie... nemáme takú časov... situáciu. Ale... Máme ťažkú situáciu niekde. Na
1: to, aby sa pripravili rozpočet, no keď má čas na statusy, tak na rozpočet snáď má.
2: No tak ale nepripravuje celý rozpočet on Igor Matovič, ale tí zamestnanci, ktorí tam sú, sa nehážu. Teraz
1: ale vy sa pod tlakom, že neviete, ako ten rozpočet bude vyzerať, verejnosť o tom nič nevie a ten október je už je tu?
2: Už dva som bez prestávky pod tým tlakom a ja pevne verím, že bude v úzkosti pripravené a vždy bude čas na naše pripomienky a úpravy. Hlavne, aby boli spokojné ministerstva, to je o toto najdôležitejšie, pretože môžu naplňať svoj program a ministerstva tam zahrňajú body, čo chcú realizovať na základe koaličnej zmluvy, ktorú sme podpísali. Oni sú vlastne ten hlavný gestor v súčasnosti. My potom poslanci si to len podrieme, skontrolujeme, áno, tam tie základné body z kolečnej zmluvy, ktorá bola podpísaná, ideme do toho poďme to schváliť.
1: Keď to zhrnieme, veríte tomu, že to bude dobré. Takto.
2: Verím ministerstvám a našim ministerstvom, ktorí tieto ministerstva riadia, že dajú pozor na to, aby všetky body z zmluvy, ktoré chceme ešte tento rok, teda na ďalší rok, zrealizovať, tam zahrnuté budú a rozpočet bude dostatočne dobrý, pripravený aj napriek tomu, že je obrovská kriza a inflácia.
1: Vrátim sa k tej výzve nájsť stabilnú vládnu väčšinu v parlamente, podporu menšinovej vláde, ktorá bola stabilná a väčšinová, parlamentná. Kto to má zase nať? Hovoríte Eduard Heger tomu veríte, že Eduard Heger má tak silné postavenie, že dokáže vydúpať dohodu medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulikom?
2: Verím, že áno. Má takú obrovskú nádej v to, že aj po osobných rozhovoru s Eduardom Hegerom verím, že pán premier to zvládne. Myslím si, že má korektný vzťah s našimi partími. Prečo tu si
1: v lete v auguste, v júli, keď súlik hrozil, že odíde a Eduard Heger sa zaklínal nejakými takými drobnými zmenami kozmetickými a nič sa nestalo a
2: ani Richard Sulik si nemyslel, že v konečnom dôsledku odíde, odišiel. Tak už odišiel, tak to bola aj jeho voľba a ja to, poviem, ja to, veľmi kritizujem, pretože nenabral odvahu ďalej pokračovať v týchto ťažkých časoch, ktoré tu boli aj jednoducho to bolo rozhodnutie. A teraz o... A poslanecký klub sa postavil, ebo čo by sa tým zmenilo? Čo by sa tým zmenilo, keby sa Igor Matovi stretával na koaličných rádach naďalej s Richardom Sulikom? Poveste mi, čo by sa s tým zmenilo? Nič.
1: Dobre, sa, u toho Eduarda Hegera, Z akým mandátom počítate, že Eduard Heger bude rokovať. Teda je predseda vlády, ale v rámci Olano je šéfom a všetky karty v rukách drží Igor Matovič. V lete sme videli, že teda Eduard Heger nemá také silné postavenie, aby si dokázal niečo na Igrovi Matovičovi vydúpať. Prečo by teraz to dokázal?
2: Ja si myslím, že Eduard Heger je silnejší premiér, ako sa snažia možno niektorí médiá, lebo niektorí ľudia povedať, len ten celý systém sa volá politika a politika je ako šach. A občas musíte ísť s nejakou menšou, s nejakým pešiakom, aby ste spravili potom o to dôležitejší. Krom. V rámci toho šachu ste začínali ústavnou väčšinou a momentálne máte
1: parlamentu menšinu. To nie je veľmi dobrá partia.
2: Tak áno, občas sa stane, že vám zhodia aj figúrku, ktorú ste nečakali, že vám zhodia a vám tie ďalšie nahranie, ale verím, že Eduard Heger vie ako ten šachrá a prečo spravil tie kroky, ktoré spravil a robí všetko preto, aby sme úspešne dovladli a mohli doriešiť všetky body z našho programového vyhlásenia vlády.
1: Zase mu tej šachovej terminológie nie na čase už zhodiť toho kráľa, odpískať to a dať voličom novú ušancu rozdať karty, než sa takto trápiť s menšinovou vládou, kde... Hovoríme október, neviem, ako bude vyzerať štátny rozpočet, neviem, či bude prejde, nemáte na to zatiaľ hlasy, rozhodne žiadnu podporu väčšinu toho rozpočtu zatiaľ nemáte deklarovanú.
2: Prechádzajú nám zatiaľ v parlamente legislatíva, povedzme sa aj náš opozičný, snaď partner Sloboda a Solidarita, hlasuje za väčšinu návrhov, ktoré chodie. Ja nevidím taký deficit, že by nám neprechádzali návrhy zákonov. Návrhy zákonov prechádzajú, to teda znamená to...
1: Nepovedal, ale SSP že bude tvrdou opozíciou, čiže nie je súčasťou nejakej stabilnej parlamentnej väčšiny, ktorá podporuje
2: vládu a po ktorej voláte ale konštruktívnou opozíciou a teda konštruktívne zatiaľ pristupuje k návrhom zákonu a návrhy zákonov prechádzajú a SSK sa nikdy nevyjadrila, že nepodporí návrh štátneho rozpočtu, čak sprepravuje taký štátny rozpočet, že sa ho rozhodne podporiť.
1: Oni povedali, ak to parafrazujem Richarda Sulíka, že podporia to, čo si SAS myslí, že prospech ľudí, čo si SAS myslí, že je dobré a čo je v prospech SAS Nie, čo je v prospech vládnej koalície.
2: A budú ten štátny rozpočet bude nastavený tak, že v teraz sa bavíme,
1: prečeby SAS alebo čo je chcete ponúknuť ako vládna koalícia, aby držali túto vládu pri
2: A čo by sme im mali ponúkať? Tak pre nich by mala byť ponuka to, že budeme robiť pre ľudí na Slovensku, budeme pomáhať ľuďom, budeme pomáhať dôchodcom, rodinám, firmám, aby neskrachovali, aby mohli ale, ale na
1: to sú rôzne politické predstavy. Vy máte svoje SAS má svoje SAS povie dobre, tak my vám podporíme toto, ale výmenou za to chceme, aby sa presadilo niečo v prospech ľudí, tak ako to chceme my, SAS.
2: Tak o tom je tá politika, aby sme o tom diskutovať. To a... toto ste ochotní? Jasne, veď práve SAS je strana, o ktorou hovoríme dlhodobo, ktorou treba diskutovať a spoločne s ňou musíme si prechádzať zákony, ale ja ju hovorím o tom štátnom rozpočte. Kľudne by si mohla aj pán premiér rozpočet pripraviť stratnúť so zastupcami slobody a solidarity a povieť nám tri najväčšie problémy, ktoré v rozpočte vidíte a tri najväčšie vízy, ktoré by ste v rozpočte chceli. A Poďme o tom diskutovať. Konstruktívny prístup. Áno, poďme spoločne ten rozpočet spraviť. A my chceme to, aby to takto prebiehalo. Aby bola strana Sloboda a Solidarita, Richard Sulik a Eduard Heger priatelia a spoločne rokovali o tom, čo má ako pres, Lebo nepozeráme na naše vlastné
1: politi- partner.
2: Tak politický partner, nepozeráme na naše stranické trička a preferencie. Ale poďme to robiť pre ľudí, aby sme ešte ukázali ten rok a pol, že aj opozícia sa vie chovať konstruktívne. Aj koalí-
1: Rozumiem, ale doteraz ste na to mali šancu vo vládnej koalícii a to. Prečo by to mali robiť teraz SAS, keď neboli schopní to robiť spolu s vami vo vládnej koalícii
2: tak lebo ja verím, že si pomaličky uvedomiť, ukázali, to aj preferencie, ako sloboda a solidarite padli, lebo ľudia nechcú tie hádky a chápu, že tým, že sa budú všetci hádať, sa nič nevyrieši. A jednoducho a konstruktívnou politikou je pomáhať ľuďom a ukázať ľuďom, že reálne to vieme robiť. Áno, hovorím si, popravde, zlyhali sme stokrát, určite sme prešli aj zákony, ktoré neboli šťastné. A... Ale Igor Matovič, ako vaše?
1: My sme zlyhali. Ešte raz, či zlyhala Igor Matovič aj ako Richard Sulik v rámci toho, že nezmenežovali vládnu krízu?
2: Určite tak ako zlyhal aj Richard Sulik, zlyhala Igor. Matovič. Matovič vo veľa veciach, ale jednoducho to je ako tým, že my o to spoločne. Čiže podľa vás ten rozpad
1: vládnej koalície je zodpovednosťou ako Richarda Sulika, tak Igora Matoviča?
2: Áno, tým, ako sa naťahovali obidvaja. Vznikol ten obrovský problém a táto koalícia sa rozpadla, teraz sme menšinové, ale verím, že no si oblečieme na seba tie drece, budeme spoločne rokovať a hrať do úspešného konca, aby sme tento zápas vyhrali.
1: Keď sa to nepodarí, keď budete vidieť, že naozaj je to nepriechodné, že sa či už viny SAS alebo zviny OLA, no to teraz nebudeme rozebrať, uvidíme, nedá dospieť nejakej konstruktívnej dohode o stabilnej parlamentnej väčšine, ktorá by podporila túto menšinovú vládu, tak potom čo? Nie na si to odpískať, naozaj, že stačilo a poďme rozdať nové karty.
2: Ak sa to bude takto, že by v vôzovkách, nefunkční, tak samozrejme my si sadneme s kolegami a poďme o tom diskutovať, čo sa dá ďalšie robiť, ale v súčasnosti robíme všetko preto, aby si to nerozpadlo.
1: Ale keby náhodou ste videli, že to naozaj nejde povedzme, pri tom rozpočte, tak potom viete si predstaviť aj tú možnosť predčasných volieb, že bolo by to férovejšie ako takéto náťahovanie sa?
2: To budeme diskutovať o tom potom, ak to... viete predstaviť.
1: Predstaviť si viem všetko. Ale aj prečasné voľby, že by to bolo férovejšie? Ja vás netlačím do toho, že áno, chcem prečasné voľby. Či to viete predstaviť ako jednu z legitymnych možností.
2: Som opäľno, že predstavili si viem predko teda aj to, že by sa potom automaticky odsúhlasili tie prečasné voľby, aby to určite určite posledná možnosť. Ja som aj zumeného a mám tam veľa známych učiteľov, ktoré boli za vzoka bývali vlačíka, no oni videli, že čo v štáte nefunguje. Ja by som sa potom týmto ľuďom nevedel pozret do oči potom všetkom, čo trpeli a čo sa všetko na Slovensku dialo. Ja som takto vzdal Tancu. Radšej nech ma ľudia neznášajú, alebo budem do poslednej sekundy povedať za to, aby sme spoločne dovládli do stranu Sloboda a Solidarita, hoci chce byť v opozícii, ale aj vďaka ich podpora, aby sme pretlačali dobré zákony v prospech občanov.
1: A kde bude ten gong? bude to, povedzme ten štátny rozpočet, tak tam by sa ukázalo, že naozaj neexistuje takáto nejaká že konstruktívna parlamentná väčšina podporujúca Hegerovú vládu, tak je na čo si to odpískať podľa vás?
2: Tak ak neprejde štátny rozpočet, tak poďme do provizória, provizoriu sa v týchto časoch Polický signál. A v provizoriu sa vládnuť určite dať nebude, ak nenájdeme najdeme žiadnej možnosti a SSP, že za žiadnych okolností nechce spolupracovať a nechce byť tou konstruktívnou opozíciou, tak potom bude musieť akceptovať rozhodnutie strany Sloboda solidarita budeme musieť do tých predčasných volieb, bo si ja verím, že to nenastane.
1: Ježe bude zapojený iba
2: Tak EAS má vždy otvorené,
1: ale ten rozpočet má nejaké kontúry. A vy hovoríte sám, že si viete predstaviť, že to bude súčasťou nejakej dohody, ten výsledný tvar štátneho rozpočtu. AS-SAS. ak nebude taká dohoda, ak to proste bude len čistá predstava vládnej koalície a povie sa, že toto je školi rozpočet z prospech Milan Milá SAS podporto, tak potom to nie je, takže vaša predstava.
2: Tak politika je tých ústupkov, a hovorím, že keď Olano bude ochotné spraviť ústupky zo smeru rodinu a zo stranou za ľudí, a SAS nebude ochotná robiť ústupky, a my ochotní robiť budeme, a vyjadať sa možno aj nejaký odbor. Obidva musia robiť ústupky. Áno, musíme robiť ústupky. A sa pozmesia sa na druhej pravde. Ja som v tom parlamente dva 2,5 roka a vidím, že dochádzka poslancovi je strašne slabá vám na schválenie rozpočtu, stačí nadpolovičná väčšina, pritom členov, veď parlament bol plný, plný bolo. No,
1: ale to bolo skoro signál, že sme sa rozprávali, čiže toto je pre vás tá hraničná línia, ten rozpočet, ako kľúčový signál.
2: Áno, ale dokonca som aj rozprával s jedným, teda viem o jednom kolegovi v SSM, no sa pridajú aj ďalší, ktorí taktiež nech sú pad vlády a vedia diskutovať o tom, že by aj oni tento rozpočet schválili. Teda ja si myslím, že ani strana na Sloboda a Solidarita v Dôsledku, pri rozpočte nemusí byť jednotná a kde sa môžu nájsť možno 5-6 poslanci, ktorí si povedia, že áno, schválime to, lebo nám ide od Dobro Slovenska o, o budúcnosť a nie preto, aby sa vrátilo to, čo tu bolo. Takže možno sa necháme prekvapiť aj s tým, že strane Sloboda a Solidarita sú a zodpovední ľudia, s ktorými aj ja sám diskutujem, ktorí by rozpočt aj podporili, ako ich nepodporí celá strana.
1: Úplne na záver sa ešte vrátim k tej výzve vašej platformy. Prišlo to tesne pred hlasovaním. Nevnímali to voľenu ako podraz?
2: Ja si myslím, že bola skupinka, samozrejme, no pár poslancov bolo nasrdených, že sme s nejakou takouto výzvou prišli tesne pred hlasovaním, ale Igor Matovič to zobral úplne v pohode. Ako... Hovoril som s vami a to v pohode? Áno, on to bral úplne konštruktívne, že veď my sme demokratický klub, každý môže mať akýkoľvek názor a samozrejme Igor Matovič... Nie ste Ja si myslím, že nie, a s Igorom Matovičom aj veľmi konštruktívny vzťah a mám ho ako osobu, veľmi rada je mi... možno je smutno, ako ho veľa ľudí považoval, keby ho poznali osobne, tak zmenia názor. Mám aj kopec priateľov, ktorí Igora Mazoviča nepoznali, keď sa s ním stretli. Osobne sme komunikovali, tak si na ňu urobili iný názor, aký mali skrz vonkajšieho sveta, takže on nás už tie ako čierne ovce neberie. A ja si myslím, že ochotný s nami pri čomkoľvek spolupracovať, ak by som mu teraz zavolal, tak mi dvihne telefón a vieme, rokovi od návrho zákona, ak by sa nič nestalo. A ja si myslím, že vždy je mať lepšie pri sebe ľudí, ktorí vás vedia konštruktívne skritizovať za to, čo robíte zle, ako ľudí, ktorí vám budú tlieskať a vás hladká za každú vašu somarinu, lebo sa budú bačiť na tej ďalšej kandidátke budú alebo nebudú. Ja vždy rázim konstruktívny prístup k tomu, ak sa mi niečo nepáči, tak to skritizujem.
1: A ten list, alebo tá výzva prišla tesne pred hlasovaním preto, čo Igor Matovič povedal na adresu novinárov, lebo tamto to aj expresis verbis to bola tá posledná kvapka.
2: Áno, lebo nepovažujem za konštruktívne v týchto časoch urážať novinárov. Nie so všetkými ich názormi musíme súhlasiť a ja tiež nesúhlasím s množstvom názorov Poriadku. novinárov pretože si myslím, že sa veľa updávajú do tých článkov aj... Forma sa vám nepáčila. Áno, áno, tá forma, bo nie sú to objektívne, ale sú to krát subjektívne postoje v článkoch, kde si myslím, že skôr by malo byť o objektivite. Vápate
1: aby... to tak, že novinári to môžu cítiť ako isté zastrašovanie z pozície moci, lebo tá retorika je tak trošku podobná tej Ficovskej alebo možno aj Mečarovskej.
2: Ja si myslím, že nejde o žiadne reálne zastrašovanie.
1: Mo... Nemyslím tak, že sám Matovič zastrašuje, že by niečo urobil, ale povedzme mnohí tí ja som zažil ešte na Pasienkoch, ako proste Mečaroví priaznivci si baličkami mlátili novinárov a podobne lebo boli vyhecovaní tými rečami.
2: Áno, môže sa niekto z toho báňa, áno, a môže prískať nejakému takémuto útoku a nenávisti, ale to je rovnaká je aj nás, aj v súčasnosti, na politiku, ktorí sa snaží robiť politiku konštruktívne. V sa tiež vyhrážajú ľudia za niečo, čo nepoviem, niekto si prerobí v odzvukách článok, prerobí moje slova sa mi začnú vyhrážať ľudia. Zema pomaly idú.
1: Prepačte, a toto Igor Matovič tiež akceptoval tento kritický
2: názor na novinárov, že
1: nebol v poriadku,
2: teda, ako ste to Veď Igor, Matujem sa potom asi aj vyjadril na sociálnej siete na Facebook, že z časti sa ospravedlnil novinárom, ja si to viem ospravedlnil predstaviť aj lepšia. Nemyslím si, že novinári sú tí, aj napriek tomu, že robia množstvo chyb, aj politici robia chyby, všetci robíme chyby, aby sme nejakých novinárov prirovnávali k Hitlerovým novinárom.
1: Toľko poslanec voleno, Tomáš ďakujem
2: za rozhovor. Ďakujem, pekný deň vám želám. Na
3: telefóne mám odborníka na informačnú bezpečnosť Tomáša Kryšaka, s ktorým sa budem rozprávať o anexii Kaliningradu ako reakcii na ruské nezákonné postupy ale aj o novom prieskume, ktorý sa zameral na vojnu na Ukrajine. Dobrý deň. Dobrý deň. Sociálne siete zaplavili žarty o anexii Kaliningradu, ktorý by mal patriť Českej republike. O čo vlastne ide pri tejto téme, ktorá sa šíri internetom? Ako si to vysvetľujete, že sa táto téma tak rýchlo v Česku uchytila a spomína sa takmer všade? prvom
0: ide o, prvom rade, ide o žart, ktorý Česi vytvorili ako reakciu na skutočne problematickú zločinu anexiu ukrajinských území, ktoré sa dopúšťa Rusko, ale v podstate tento žart stojí na tom, že Česi tu vlastne parodujú ako keby tie územné nároky, ktoré si teraz aktuálne v tomto období robí Rusko na ukrajinské územia a oni vlastne v tom svojom žarte argumentujú, že vlastne oblaska Kaliningradu súčasného bola kedysi českým územím, ktoré vlastne zakladali Krížiaci v roku 1255 a na počas ich veliteľ kráľov a premyslom taker druhého, tam vlastne vytvorili toto kráľovstvo a vlastne on mal vtedy zatiaľ vyhnať z tohto územia pohanske kmene. No a ho si ide o žart, tak jeho pointou je stále to, že je potrebné poukázať na tú neskutočnú drzosť a flagrantné porušovanie medzinárodného práva, kedy si Rusko dovolilo anektovať ďalšie územia ukrajiny po zinscenovaní referent, ktorých sa zúčastnilo menej ako pár percent toho zostávajúceho obyvateľstva, ktoré ho nevyhnali, alebo A to všetko na územiach, kde vlastne už 8 rokov prebiehajú intenzívne boje. Takže je to v podstate taký smiech cez slzy, ktorý nám má všetkým pripomenúť tú mieru porušovania medzinárodného práva, ktorá je vlastne v civilizovanom svete považovaná za niečo úplne absurdné. Ale v Rusku je to vlastne ako keby štandardne akceptovaný spôsob rozširovania svojho územia, s ktorým súhlasí verejnosť, politické elity a ktorý je vlastne oznamovaný verejnosti aj cez napríklad štátne televízie, rozhlas alebo tlač.
3: Ako teda na to reagujú samotné Rusy, keď že rovnaké tie historické argumenty použili aj oni pri anexii štyroch regionov na Ukrajine.
0: Tak prídu sa vidíme, že vlastne nemajú veľmi zmysel pre humor, veľmi dobre na to nereagujú a je vidieť, že nemajú ani schopnosť nejakej sebereflexie, a to v podstate, čo oni vykonávajú druhému národu ako zločin si v tomto ohľade nedokážu vlastne spracovať ani ako vtip.
3: A ako je možné, že práve v Česku sa to stalo také populárne, že o tom hovoria práve všetci.
0: Myslím, že za tým môže byť aj typická česká povaha, že si, keď čeria nejaké kritickej situácie, tak si zvyknú tomu robiť dosť humoru a by som, že to to je taká typická česká až cimermanová novina, Kedy sa vlastne mnohí ľudia predbehajú v tom, že kto vlastne príde s nejakou absurdnejšou, vtipnejšou verziou tohto vtipu, ktorý na seba rôzne nadvezuje. To napríklad vidíme, že lietadlová loď, ktorá má vlastne zabezpečovať vody okolo tohto kráľovca, má byť pomenovaná pospevakovi Karlovi Gotovi. Alebo že do danej oblasti má byť z Českej republiky natiahnutý Beer Stream 2, hej, ktorý má zabezpečiť dodávku piva. Alebo sú tam memečka, ktoré napríklad nadvezujú na to, že Česi majú ikonického animovaného krtka, tak sú tam mnohé fotky, ktoré ukazujú napríklad že obyvateľov danej oblasti Kaliningradu, ktorí sa vlastne tešia z toho, že budú prijatí a pripojení k Českej republike a vlastne vidíme tam oslovať tie zvieratka z toho animovaného seriálu. A tiež veľmi dobrá absurdita, ale v týbi aj v tom, že Česi vlastne veľmi dobre reflektujú na tú absurditu, kedy sa nás Rusí snažia presvedčiť, že tie referenda, ktoré zistenovali, že to vlastne uh, miestne obyvateľe drvího podporujú porili, že je tam 97 a podobne percentná podpora týchto referent a tak aj oni, Česi vlastne vymysleli, že za to pripojenie k Kaliningradu v Českej republike a premenovanie Kráľovec, tak s tým súhlasilo cez 99 obyvateľov Kaliningradu, čo je v prípade podobných referent úplný nonsens a je to jasné pomenovanie takých tých manipulatívnych spôsobov, ktoré má Rusko dlhodobo v praxi.
3: To boli Česi, ktorí takto, dá sa povedať, podporujú Ukrajinu. Teraz sa vráťme opäť na Slovensku, kde podľa pod prieskum agentúry Focus a organizácie Globsec, a 47 Slovákov si želá víťazstvo Ukrajiny, v Ruska 19 Môžeme výsledky tohoto prieskumu považovať za pozitívne?
1: Ja myslím, že.
0: Sú to skôr neutrálne skutočnosti, ktoré zistujeme o našej spoločnosti a menej ako človeku, ktorý sa dlhodobo venuje aj analýze informačného prostredia, hlavne v digitálnom prostredí, dnes z toho vlastne vychádza aj to, že ľudia si naozaj myslia to, čo im hovoria ich lídry. A napríklad keď sa pozrieme na to, že kto sú dominantne zastúpení respondenti v tej skupine, ktorá je napríklad za víťazstvo Ruska, tých 19%, tak vidíme, že na, najmä tam dominujú vlastne napríklad voliči republiky a Smeru. A nie je žiadna náhoda, že si to títo ľudia myslia, alebo keď sa pozrieme vlastne na komunikáciu lídrov, alebo vôbec iných priazňujúcov, alebo nejakých proxy strán, ktoré zastupujú tieto dva subjekty, tak vlastne vidíme, že oni sú naozaj silno pro Rusky, silno proti ukrajinsky a je zrejme, že keď dlhodobo svojim fanúšikom servirujete takéto videnie sveta, tak to potom preberú a budú mať aj oni takéto názorové pozície. A budú si želať, aby napríklad na Ukrajine, kde je jednoznačná situácia, kde Rusko je agresor a Ukrajina je obeď, tak ľudia nadržiavajú agresorovi a nie obeti. Naopak, to, že vidíme, že 47% z populácie si žela, aby túto obranu vojnu voči Rusku nakoniec Ukrajina zvíťazila, tak ja myslím, že je to veľmi dobrý signál a ukazuje to, že veľa ľudí napriek tomu, ako dominantné sú dezinformácie, prorúská propaganda v slovenskom informačnom priestore, tak ľudia nestratili jednak morálny kompas a druhá schopnosť sa zorientovať v tom informačnom chaose a stále chápať, že ten 8 rokov trvajúci konflikt, ktorý vyvolalo Rusko a Vladimír Putin voči Ukrajine, je stále to isté a stále to, a stále ten charakter toho konfliktu má mať jasného jediného víťaza a tým je branie sa Ukrajina.
3: Ak je vývoj týchto čísel od začiatku vojny napríklad?
0: Tak v tomto nemám úplný prehľad, ale je pravdou, že niektoré ktoré sme napríklad videli v lete, ukazovali oveľa trísnejšiu realitu, ale povedal by som, že to bolo práve tým, že tam bola iná metodika, kde sa tie postoje verejnosti zistovali na nejakej 10stupňovej škále a v tu v prípade tohto prieskumu od Globseku boli tie odpovede verejnosti jednoznačnejšie, čiže ťažko odpovedať na to, že do akej miery sa posúvali názory verejnosti, ale čo zase ja vidím napríklad v tých dátách je, že od 24. februára, kedy sa začala druhá ruská invázia na. Ukrajinu, tá vlastne plnohodnota, kde Rusko nasadilo viac ako 200 tisíc vojakov plus obrovské množstvo ťažkej techniky, tak vlastne v tých dňoch sa naozaj náravne zvýšil počet informácií, ktoré jednoducho informovali o objektívnom charaktere toho konfliktu a vykreslovali tú situáciu tak, ako je. Rusko zautočilo na Ukrajinu, je to niečo zločinné, je to niečo neakceptovateľné, boli popísané páchané zločiny, vtedy vlastne bolo aj vidieť, že v spoločnosti bola najvyššia miera podpory smerom k Ukrajincom ukrajinským utečencom a tak ďalej a tak ďalej, ale potom vlastne ako keby po takých pár dňoch sa aj títo proruskí aktéry u nás spametali, otriasli, ako keby získali informácie z nejakých zahraničných zdrojov, že ako a čo majú hovoriť, aby túto situáciu dokázali eventuálne otočiť na svoju stranu a v prospech Ruska. A vlastne krátko po začiatí tej invazie vidíme, že títo aktéry naozaj v tom informačnom fronte sú veľmi dominantní a za každým keď vlastne vznikne aj nejaká nová informácia o nejakých zverstwach Rusov na Ukrajine a podobne, tak vlastne už sú pripravení, aby šírili nejaký napríklad ruský narratív, aby zmiatli tú verejnú mienku. Čiže toto je veľmi nebezpečné a myslím si, že do veľkej miery aj toto prispieva k tomu, že tie čísla sa vlastne eventuálne menia, a pretože naozaj títo lídry si dávajú veľmi záležať na tom, aby sa veľa ľudí stotožňovalo s tým, čo potrebuje do sveta hlásiť ruská propaganda.
3: Častá odpoveď pri mladej generácii bola, že je mi to jedno, až 33% respondentov nevedelo povedať, či si želá víťazstvo Ukrajiny alebo rúbská. Ako si máme takúto odpoveď vysvetliť? Je to nezaujem o tému vojny u tejto generácie?
0: No, osobne si myslím, že je to tým, že uh, mladí ľudia nie sú tak prítomní na platformách, kde sa až tak veľmi riešia tieto témy a väčšinou vidia veci z TikToku a iných digitálnych platform, kde sú konfrontovaní s rýchlým a plitkým obsahom a tak povedať uh, si myslím, že tu dochádza k takému nejakému sociologickému zlomu a možno toto je taký varovný signal, že signál, že generácia sa stáva o niečo viac pasívnou než tie generácie pred ňou a je ja vlastne na tými rôznymi krízami, ktoré sme tu nakopili za posledné roky a to môže viesť aj k tomuto stavu. Ale to je len taký môj skromný odhad. Na toto by bolo určite dobré urobiť nejaké väčšie sociologické prieskumy, ktoré by tu pomohli buď to potvrdiť alebo vyvratiť. Ale faktom zostáva, že drvivá väčšina mladých ľudí je už prítomná na, napríklad na takej čínskej sociálnej sieti ako je TikTok. Kde napríklad vidíme veľa rôznej haha propagandy v zmysle rôznych vtipných videí a tam môže mať vplyv aj na to, že mladí ľudia napríklad vôbec nemusia vedieť o tom, čo sa na tej Ukrajine deje, pretože tie informačné kanály, ktoré sú naplnené obsahom o týchto témach, sa k nimi skratka nedostávajú.
3: To bol odborník na informačnú bezpečnosť Tomáš Krišák. Ďakujem za
1: rozhovor.
0: Ďakujem pekný den.
1: Tak a to už bolo z dnešných na hlas naozaj všetko. Pekný deň a pokoj v duši Spaluby litadlovej lode Budzogáň Želejú Adam Oleš a Braň Robšinský Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách